0: Bonjour et bienvenue, vous êtes bien dans les yeux clos, le podcast qui va mettre en lumière le désir d'enfant sous toutes ses formes. On partira à la rencontre de témoignages de personnes au parcours atypique, parfois compliqué dans leur quête et leur rêve de famille. Je m'appelle Anne, j'ai fait une fausse couche quand j'avais 39 ans et puis je me suis lancée dans un long parcours de PMA. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de discuter avec vous du comment. Comment est-ce qu'on se remet d'épreuves de cet ordre qui nous demande de faire un deuil, qui nous demande de guérir, d'être capable de passer à autre chose, de tourner des pages Et pour ça, je vais revenir sur mon expérience personnelle suite à cette fausse couche. Je pense que le plus important, c'est d'oser donner à cet événement l'importance qu'il revêt pour nous. Je, je pense, en tout cas de toutes les interviews ou des rencontres que j'ai faites, il y a souvent une tendance à s'auto-juger en se disant « est-ce que j'en fais pas trop Est-ce que j'aurais pas déjà dû tourner la page Est-ce que c'est normal d'être encore aussi triste ?» Chacun a le droit de vivre cet événement comme il le vit. On, va, on ne peut pas juger les gens sur les émotions, les sentiments qu'ils ont. Je, je, je pense que c'est vraiment un moment dans sa vie où euh, c'est important d'être à son écoute et de surtout ne pas se juger. Et en ce qui me concerne, je crois que c'est un événement qui a vraiment été charnière dans, dans ma vie et dans mon parcours où j'ai souvent été dans un processus de, de travail sur moi, de développement personnel pour euh, tenter d'aller mieux, pour développer mon potentiel, être la meilleure version de moi. Euh, j'ai eu beau avoir fait beaucoup de choses, voir des thérapeutes, des coachs. Ça, ça a été vraiment un déclic. Et je dirais que c'est vraiment le... La chose positive que je peux en, en tirer dans tous les processus de deuil en psychologie, la dernière étape après avoir traversé le déni, la colère, la tristesse, les petits arrangements, c'est vraiment après l'acceptation d'arriver de voir le cadeau caché qui avait peut-être euh, à en tirer. Et dans mon cas, en fait, je pense qu'après ça, je me suis dit, il n'y a personne d'autre que moi qui a traversé ça. Personne ne peut me juger, n'a le droit d'avoir une opinion sur moi, ce que je l'ai vécu, je l'ai vécu, et c'était terrible, et c'était tragique, j'ai vécu plein d'événements difficiles dans ma vie, mais celui-là reste le plus dur à mon actif, et donc je ne laisserai plus jamais personne se permettre de me juger, donc finalement ça m'a donné une grande force, une grande confiance en moi, et ça m'a donné vraiment envie, en tout cas c'était vraiment un shift dans la manière dont je prenais soin de moi, parce que j'avais du mal à prendre soin de moi, notamment à travers l'alimentation, et là, à partir du moment où j'ai dû commencer à prendre soin de moi pour le bénéfice de quelqu'un d'autre, dans ce cas-ci, les, les, les petits bébés qui avaient à l'intérieur de moi, j'ai pris une habitude et c'était vraiment un tournant. J'ai pris la mesure l'importance de cette hygiène de vie que, que heureusement j'ai gardée. Et, et donc à la fois, je dirais que ça m'a aidé à prendre soin de moi, c'était quelque chose qui était important pour moi, la notion de « taking care ». Je me demandais c'était quoi finalement tout ce qui était la, prendre soin de soi, l'amour de soi. Et là, ben, j'ai vraiment commencé à faire de moi une priorité et, et m'entourer d'énormément de bienveillance, de compassion parce que d'une certaine manière, j'étais vraiment seule à traverser cette épreuve. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a donné une énorme liberté. Parce que je me suis dit, après ça, je n'ai plus rien à perdre, d'une certaine manière. Rien de pire ne pourrait m'arriver, alors que si, bien sûr, si j'avais un enfant et qu'il arrivait quelque chose de tragique, ce serait pire. Mais malgré tout, perdre un enfant ou des enfants qu'on a tellement désirés, ça reste, euh, pour moi qui ai vécu beaucoup de choses difficiles dans ma vie, ça reste l'épreuve la plus, la plus douloureuse. Et donc maintenant, je me suis dit, je, je ne me force plus pour rien, en fait. Donc euh, d'où la grande liberté. Si j'ai envie de, de voyager, je voyage. Si je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Si j'ai envie de déménager, je déménage. Si j'ai envie de ne rien foutre pendant une semaine parce que j'ai besoin de moments un peu seuls pour me reconstruire ou juste parce que je ne suis pas bien et que j'ai besoin de me mettre dans ma carapace, je n'ai plus aucun jugement à mon égard. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment une énorme évolution par rapport à ce que j'avais l'habitude d'être, d'être quelqu'un qui me comparait énormément aux autres. Qui, qui se flagellait, qui. Comme beaucoup de gens, on a toujours sur l'épaule une espèce de petit oiseau de mauvais augure, comme ça, qui, qui, qui nous, nous pollue la vie avec euh, ses croyances négatives, avec ses pensées négatives. Et, et je dirais que c'est le, le premier travail, le premier résultat tangible de tout ce travail sur moi, c'était par rapport à ses pensées. Disons que je n'ai plus de pensées négatives directes envers moi-même. Alors, ce qui peut m'arriver, les, les manières dont je me sabote aujourd'hui, ça va être différent. Ça va peut-être être que euh, je vais mettre dans une situation qui va me faire du mal en fréquentant par exemple un homme qui ne m'aime pas comme j'aurais envie qu'il le fasse. Donc ça, ça peut alourdir mon quotidien, euh, abaisser mon niveau d'énergie et me saboter et me faire... Oui, prend tellement d'énergie que je n'ai plus euh, cette énergie à mettre dans des projets porteurs comme faire ce podcast. Donc je me suis rendu compte que oui, je n'ai plus les jugements directs et ces pensées négatives. Ce n'est pas pour autant que je suis complètement nettoyée irrémédiablement, irréversiblement de cette tendance-là parce que je vais trouver des moyens détournés et indirects de me nuire. Me nuire, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, de ne pas me garder dans cette énergie positive qui me donne envie de passer à l'action. Tout ça pour dire qu'à nouveau, chez chacun, ça aura euh, une durée différente, ça prendra des formes différentes, ce sera vécu différemment, mais il est probable qu'à un moment, peut-être dans très longtemps, mais on puisse voir, le, si pas le positif, mais en tout cas, ce que ça nous aura apporté, euh de ce que ça aura pu nous apporter de, de, de renforçant dans notre vie qui aura pu nous donner une nouvelle force ou une nouvelle liberté ou une nouvelle forme de courage ou une nouvelle forme d'insouciance en tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde mais à nouveau, il ne faut se mettre aucune pression par rapport à euh, la durée de ce deuil suite à une fausse couche donc euh, comme me le disait souvent ma psy euh, qui est psychologue et hypnothérapeute Pleurer deux ans après, même dix ans après, c'est pas grave. Le tout, c'est de voir la fréquence et l'intensité. Peut-être qu'avant, on pleure une heure tous les jours et puis qu'à moment, ce sera une heure tous les deux jours ou une heure par semaine. Ou peut-être qu'au lieu d'être tous les jours une heure, ça va être une demi-heure, puis peut-être une minute par jour. Peut-être qu'on aura un petit moment court. Mais c'est important de savoir que dans les processus de changement au niveau neurosciences, neuroscience, ce n'est jamais radical. Du jour au lendemain, ça s'arrête. Ça se fait de manière progressive, avec des rechutes. Et à chaque fois qu'on... Je viens de marcher sur une épine. À chaque... Je viens de retirer mon sapin, j'ai marché sur une épine, donc ma voix s'est arrêtée. À chaque fois qu'on recommence à zéro, il faut bien se dire qu'on ne repart pas en arrière et que ce n'est pas du temps perdu, qu'on n'est pas en train de refaire tout le travail. On le refait, mais une étape plus loin. Et donc oui, on va peut-être être à nouveau au fond de son lit, en train de pleurer, à plus sortir de son lit, mais étant donné qu'on l'a déjà fait hier ou il y a un mois... Cette fois-ci, ce sera de toute façon un petit peu plus court ou un petit peu moins intense dans, dans la souffrance que ça va représenter. Et c'est la répétition de ces tentatives qui va nous amener à un moment vers une liberté totale et vers une guérison totale. Donc ça, c'est vraiment important de se rappeler parce qu'on est souvent découragé de dire « mais enfin, c'est dingue, ça fait deux ans, dix ans que je, je travaille là-dessus et j'en suis encore à ce stade-ci ». Non, c'est le même système chez toutes les personnes, par exemple les alcooliques anonymes qui essayent d'arrêter. Euh, J'avais rencontré un psychiatre qui m'avait bien expliqué le phénomène. À chaque fois qu'on recraque et qu'on reboit, on arrêtera la fois d'après un petit peu plus vite, mieux. Ou En tout cas, c'est une étape vers la guérison. Ça ne se fait pas en une fois et ce n'est pas grave. Il ne faut surtout pas se blâmer de ça. Chaque jour, c'est une nouvelle étape et c'est vraiment un jour à la fois. Et, et pas se mettre de pression, juste observer. Et comme toujours, on vient avec ça, mais c'est vraiment observer ses pensées, faire preuve d'une grande vigilance pour être dans une bienveillance totale à son égard. Parce que finalement, il n'y a que vous qui allez pouvoir vous aider à vous en sortir. Vous, en, en, en vous entourant de, de douceur, de bienveillance, en étant vraiment à l'écoute de vos besoins. On revient toujours là-dessus, mais une émotion, c'est un besoin qui n'est pas rencontré. C'est-à-dire que si vous êtes triste, c'est qu'il y a un manque. Et donc, quel est le besoin derrière Et très important de trouver le besoin derrière pour être capable d'y répondre, de le combler, et donc que l'émotion soit moins, moins forte, moins intense, moins pérenne. Donc, un exemple concret, si une personne célibataire, par exemple, est très mal, déprimée, euh, elle va vous dire qu'elle est déprimée parce qu'elle est célibataire. Ce qu'il faut comprendre, c'est... Derrière la tristesse, c'est quoi le besoin qui n'est pas rencontré Le besoin qu'a cette personne, c'est un besoin de connexion, un besoin d'échange, un besoin de partage, un besoin de tendresse, de caresse. Et donc, il est important d'identifier le besoin vraiment de la personne pour pouvoir y répondre d'une autre manière. Peut-être que dans ce qu'elle a, la personne, ce qu'elle peut faire, c'est s'entourer de ses amis, contacter ses amis, appeler un ami, aller marcher avec quelqu'un. Cette personne a peut-être envie d'avoir des projets, alors oui, peut-être qu'elle rêverait de partir aux Seychelles avec son amoureux, mais peut-être qu'elle peut se dire, ben voilà, là pour le moment j'en ai pas, mais j'ai quand même envie d'avoir ce type de projet, donc je m'inscris à un voyage, dans un groupe où il y aura d'autres personnes, ou bien je propose à une amie de partir en vacances, donc c'est vraiment important pour se faire du bien au quotidien et aller mieux, et donc arriver à, à retrouver la joie de vivre, c'est... Tout le temps, observer quel est le besoin qui n'est pas comblé derrière l'émotion que je traverse, que c'est une émotion de tristesse, de frustration, de colère. Donc, retrouver le besoin derrière et voir comment on peut y répondre. Pour ça, ce qui peut vous aider, et ça c'est vraiment quelque chose, j'encourage tout le monde à avoir ça sous la main à tout moment, c'est des listes de choses que vous aimez faire. Vous aimez danser, vous aimez chanter, vous aimez aller vous balader vous aimez cuisiner des nouveaux repas Vous aimez lire un bouquin regarder même un film à l'eau de rose N'importe quoi. Notez et en intraveineuse, vous, vous faites tout ça le plus souvent que vous pouvez, en boucle. Il n'y a que comme ça que vous allez vous nourrir, retrouver une bonne énergie et retrouver une forme de joie de vivre. C'est vraiment important.